0: Heureka, Musik von Tomte hier bei Logbuch Digitalien. Ja, Christian, schon Episode 6, also wir sind schon ein halbes Jahr dabei. Die Zeit, die verging ganz schön schnell, oder? Wir,
1: wir steuern hart auf Weihnachten zu, ja, genau. das stimmt.
0: Letztes Mal warst du krank, aber bist jetzt wieder fit. Ich bin jetzt wieder on board. Super, top. Du warst ja auch unterwegs, ne? warst ja im Urlaub. Wie war das da eigentlich mit der Internetverbindung? Du hast eine Kreuzfahrt gemacht. So, so
1: halb, aber also an Land auf jeden Fall und auf See völlig teuer,
0: aber aber, ähm, man muss ja auch oft Zeiten haben. Wie ist denn das eigentlich hier... In Deutschland, man spricht ja immer über Breitbandausbau, aber es gibt ja immer noch so Flecken, wo es nicht wirklich Breitbandverbindungen gibt. Ne? Wie siehst du das?
1: Na, ist ja spannend. Wir haben ja gerade die Bundestagswahl gehabt und die Landtagswahl steht bevor und das ganze Thema Digitalisierung und äh, Breitband ist natürlich äh, in aller Munde. Was ich immer in der Diskussion so ein bisschen schwierig finde, auch äh, politisch sind die unterschiedlichen Sichtweisen. Wie viel Geschwindigkeit denn der Bürger in irgendeiner Art und Weise braucht und ähm, man hat hat ja mal gesagt, so 50 Mbit äh, bis 2000, schlag mich tot, ist so das erreichte Ziel. Wenn wir uns aber jetzt schon angucken, was so der klassische Haushalt an Medienkonsum und damit ein gesteigertes Streamingverhalten verhalten Spotify läuft, Netflix läuft, Voice-Over-IP wird auch noch über die äh, Datenleitung abgewickelt und ähm, Telekom stellt rein auf IP-Anschlüsse um. Das heißt, die Datenlast auf den Kupferkabel nimmt ja immer mehr zu und ob das dann perspektivisch für die nächsten Jahre noch völlig ausreichend ist, äh, rein nur über Kupfer und Vectoring und was es alles gibt, die Daten darüber zu schieben mit, bei den steigenden Bedürfnissen, das halte ich wirklich für fragwürdig und meine Kritik momentan an den Parteien ist, dass was so die digitale Kompetenz angeht, dass, dass da nicht viel, wirklich viel ist. Also Deutschland ist, muss man leider sagen, was Digitalisierung angeht, in vielen Stellen einfach noch im Entwicklungslandstadium.
0: Ja, Breitband ist ja wirklich auch eine Definitionssache. Ne? Vor 20 Jahren hat man auch zu einem Megabit-Anschlüssen Breitband gesagt. Aber wie du sagst, es wird jetzt gesagt, 50 Megabit ist so der Mindeststandard. Aber das ist wirklich schon relativ knapp bemessen. Ne? Gerade wenn man auch Cloud-Speicherdienste nutzen möchte, ist das ja relativ gering eigentlich von der Geschwindigkeit.
1: Ja, und das kriegt man ja heutzutage nicht. Also wenn wir selbst uns selbst hier in der Innenstadt in Braunschweig angucken, wie viel, also gerade bei der dichten Wohnbebauung, wie viele Leute auf einem so einem Telekom oder auf so einem Verteilerkasten sitzen und das dann alle von 50 Mbit bekommen sollen, ist ja realistisch. Manche freuen sich ja, wenn sie überhaupt 16 hinbekommen. Und ähm, das ist ein großes Manko und politisch glaube ich auch genauso interessant zu diskutieren, wohin die Reisen geht, wie ähm, Digitalisierung in Schulen, also Smartboards, WLAN in Schulen, dass die Smartphones selbstverständlich mitgenutzt werden. Das ist auch nicht nur eine Frage von Technologisierung, also wann sind alle Schulen mit, 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 mit der Infrastruktur ausgestattet, es ist vielmehr auch eine Frage von Kompetenz. Also ich glaube, ganz viele Lehrer nutzen das gar nicht, die haben noch ihren Foliensatz für den mhm. Overhead-Projektor und wenn man den jetzt einfach den Overhead-Projektor klauen würde, würde, würden die auch <lacht> sehr nervös werden. Und wenn man ihm sagen und ihr müsst jetzt alles mit PowerPoint oder Ähnlichem machen. Nein, also es, es ist ein total großes Feld und da sind riesige Aufgaben, die einfach äh, zu tun sind. Und so das, das oberzündende Konzept
0: äh, habe ich noch nicht erlebt. Ja, da muss in den Köpfen natürlich auch ein Umdenken stattfinden und überhaupt die Bereitschaft, wirklich diesen digitalen Weg zu gehen, Königsweg wäre natürlich überall Glasfaserkabel zu verlegen. Aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Aber es ist natürlich auch so ein Ding... Wenn man es einmal investiert hat, dann ist es wirklich für viele Jahrzehnte da ne? und man kann es nutzen.
1: Momentan ist es ja eher eine Monopolfrage. Also die großen Anbieter picken sich natürlich eher die Rosinen raus, als dass sie unbedingt das letzte Dorf noch anschließen. Ähm, da wird es in einigen Städten anders gemacht. Also Wolfsburg zum Beispiel legt Glasfaser komplett bis äh, fast in jede letzte Ecke, die machbar ist. Und äh, LTE ist das gleiche, also das sind ja zum Teil theoretische Werte und wenn man sich so in den VerkaufsAGBs äh, der Anbieter anguckt, dann heißt es ja immer so schön formuliert bis zu hm. und nicht, äh, wenn ich 16 MBit bestelle, bekomme ich auch 16 MBit. Das, äh, wenn man so eine Breitbandmessung an dem eigenen Anschluss oder an seinem ähm, Smartphone-Vertrag äh, mit, mit dem LTE ähm, durchgeführt hat, der wird se sehr oft sehen, dass er gar nicht das Maximale, was vertraglich machbar ist, eigentlich am Ende rausbekommt. Und ähm, das wird zunehmend interessanter. Wenn wir uns in, in anderen Ländern umgucken, Skandinavien zum Beispiel, da hat man auf letzt, jede Holzhütte auf dem letzten Berg oben, äh, bringt mehr Geschwindigkeit äh, an, ans Tagesordnung, als wenn ich mir, mir ein Dorf in Gifhorn im
0: Landkreis angucken würde. Ja, oder Asien eben. auch, ne? Japan. Ja, genau. Vollkommen undiskutabel. Was ich auch immer schwierig finde hier in Deutschland, die Geschwindigkeiten sind asynchron. Der Download, der ist immer viel schneller als der Upload. Da müsste ja eigentlich auch mal was getan werden. Ich glaube, in Amerika ist das schon viel mehr angeglichen, ne? dass man wirklich, wenn man 20 Megabit Down hat, zum Beispiel auch 20 Megabit Upload hat.
1: Na ja, klar brauchen wir symmetrische Leitungen. Also mit zusteigendem äh, Datenkonsum brauchen wir auch äh, synchrone Leitungen. Wofür ich politisch nichts halte, sind irgendwelche, Digi also das finde ich nochmal wichtig, es sind nicht diese digitalen Superministerien, die jetzt irgendwie eingeführt werden sollen, sondern ich glaube eher, dass die, die äh, zunehmende Digitalisierung äh, ministerienübergreifend diskutiert werden muss. Das betrifft das Arbeitsministerium sowie das Bildungsministerium oder Kultusministerium. Man kann nicht einen Superminister machen, sondern man muss es, glaube ich, ganzheitlicher sehen und komplett auch durch alle politischen Ebenen diskutieren.
0: Das wird ja auch alles schon sehr lange diskutiert. Ne? Das, irgendwie ist das alles ein bisschen schwergängig. Hat ne? man
1: nicht kommen sehen, dass der Computer
0: kommt. Genau, ist ja Neuland, wie Frau Bundeskanzlerin das mal gesagt ja, hat. totales Neuland. Genau, ja ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, auch im Mobilfunkbereich, ne, da tut sich ja einiges durch LTE und solche Technologien, aber ist ja auch noch nicht flächendeckend verfügbar, ne? in großen Metropolen schon, aber wenn man in ländliche Räume kommt, das ist natürlich auch so eine Alternative zu Kabelverbindungen dass man dann mit diesen schnellen LTE-Mobilfunkverbindungen in den ländlichen Raum geht und dadurch dann schnelles Internet äh, bewerkstelligt. Ja,
1: muss man aber auch wieder gucken, weil in einigen AGB steht dann halt drin, Streaming ist erlaubt, Streaming ist nicht erlaubt. Und gerade hängt das dann auch zusammen. Also man kann jetzt nicht sagen, weiß ich, wenn ich per Kupfer nicht genügend DSL-Speed bekomme, dann steige ich komplett um auf LTE, weil es gibt wenig Voll-LTE-Flat-Rates, die dann nicht nach irgendein paar Gigabyte drosseln. Und es hängt tatsächlich auch dran, was muss man ja auch sagen, an so einem LTE-Funkmast hängen auch mehrere Smartphones und wenn im Nachbardorf dann irgendwie ein Open-Air-Konzert ist, dann habe ich letztendlich von meinem, von meinem LTE-Router zu Hause, der praktisch mein ganzes Haus und meine ganze Wohnung versorgt, dann im Zweifelsfall auch nicht mehr so viel. Also ja, es ist grundsätzlich eine Option, aber ich würde nicht darauf alleine unbedingt setzen.
0: Es gibt ja auch so Modelle, Google Fi zum Beispiel. Ne? Das ist auch so ein, finde ich, so ein zukunftsträchtiges Modell, gerade im Mobilfunkbereich. Da hat man wirklich transparente Kosten. Man könnte ja auch als Anbieter sagen, man bezahlt den, lässt den Anschluss bezahlen und bekommt immer die volle Leistung. Ne, warum wird das eigentlich nicht gemacht?
1: ja Wir müssen eigentlich, glaube ich, mehr dazu übergehen, ähm, die WLAN-Netze praktisch meshfähig zu machen, um wie so einen Teppich halt auszurollen. Also, ähm, Störer, also meine, meine, meine Prognose wäre, Störerhaftung abschaffen, WLAN, öff also Wifis öffnen und dann letztendlich die äh, Netze miteinander ver verknüpfen, dass ich auch einen durchgehenden Übergang habe, mich von Zelle zu Zelle einzubuchen. Und dann kann ich Voice over IP oder andere Dienstleistungen. Ja, auch permanent mitnehmen. Also, dann bin ich ja nicht praktisch unbedingt auf mein eigenes Netz angewiesen, wenn ich mich mit anderen halt auch äh, verbinden kann und kann damit halt die Datenlasten ja äh, auch weitertragen. Das finde ich wesentlich effektiver.
0: Ja klar, du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Telekom hat angekündigt, dass jetzt alles auf Voice-Over-IP umgestellt wird. Wie sieht das in der Praxis aus? Dann muss wirklich jeder Haushalt so einen Router haben, ne? auch wenn er gar kein Internet nutzt, oder? Nein,
1: nee, das nicht. Also sie stellen quasi die Telefonie um, die klar, früher ja noch über Vermittlungsstellen und ISDN und Co. gegangen ist. Das wollen sie halt raus in, und machen halt die Vermittlungsstelle auch ein Stück weit voll digital. Man merkt es am Ende, was, das, was die Gesprächsqualität angeht, schon ein bisschen. Der Nachteil, den viele halt so ein bisschen kritisieren, ist, ich sag mal, wenn die Datenleitung weg ist, dann habe ich auch kein Telefon. Und im Katastrophenschutzfalle war das früher mit einer Kupferleitung und ISDN oder Analoganschluss halt immer noch machbar zu telefonieren. Das würde jetzt im Zweifelsfalle, wenn es ganz hart auf hart kommt, natürlich wegfallen. Okay. Glaubt man, also ich glaube es momentan nicht, aber letztendlich wäre das eine Option und was sich natürlich dann auch verändert, ist die An Angreifbarkeit weil wenn ich natürlich einen voll digitalen Anschluss habe und einen gewitzten Hacker habe, kann der sich letztendlich darum reinbeamen und hat Zugriffsoptionen, die er bei einem, in Anführungsstrichen, SDN, digital oder analog Anschluss in der Form so nicht hätte.
0: Ja klar, für den Kunden wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern in der Handhabung. Ne, aber für die Anbieter ist es natürlich einfacher zu managen, auch was die Verträge angeht. Ne. Ja, wir wollen ja auch so ein bisschen gucken, was tut sich gerade auf dem Smartphone-Markt. Traditionell vor Weihnachten, so im Herbst, wenn ja immer die neuen Flaggen, auch äh, vorgestellt. Apple hatte, ich meine, letzte Woche oder vorletzte Woche die große Ankündigung, das iPhone 8 und das wahrscheinlich für viele noch interessantere iPhone 10 oder iPhone X. Und äh, Google hat das neue Pixel vorgestellt. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Also ich glaube, dass dieses, also das Apple-Event, die Keynote war schon sehr spannend. Es sind ja mehrere neue Produkte rausgeputzelt. Man hat auch vieles letztendlich ja schon vorher geleakt. Ähm meine persönliche Einschätzung ist, dass das iPhone X schon ein Meilenstein ist und sich auch noch mal gegenüber dem Achter er an verschiedensten Stellen abhebt. Jetzt eine persönliche Kaufempfehlung abzugeben, ja, das Zehner ist wesentlich teurer als die letzten iPhones ja. und man muss tatsächlich gucken, ob der, ob man die Technik, die dort verbaut ist, wirklich braucht. Also ich kann, man kann nicht jedem letztendlich sagen, kauft das Flaggschiff, wenn er auch mit einem iPhone 8 oder 8 Plus äh, auskommen würde, weil der Unterschied ist halt, sag ich mal, ganz grob zusammengefasst, Kamera, linsenwerte Blende etc. ist alles gleich. Der, der eingebaute Prozessor ist auch derselbe. Es gibt halt nur einen Unterschied, dass der eine eine andere Displayform hat und einen Touch-ID-Sensor, klassisch wie die iPhones es bisher hatten. Das iPhone X hat halt Face-ID, also entsperrt und hat einen Security-Modus über halt ähm, eine iris -Erkennung. Das und ein größeres Display und auch zum Teil randlos. Das ist halt der Unterschied. Aber ob das den Mehrwert für jeden individuell rechtfertigt, muss jeder selber sagen. Technisch sind sie auf der Höhe und auch von der Kamera haben jetzt schon die nächsten, ersten Tests wieder gesagt, ähm, es gibt keine bessere Kamera in einem Smartphone. Muss man ehrlicherweise auch sagen, also die, die Smartphone-Kameras sind heutzutage von der Auflösung und also man muss nicht mehr eine Spiegelreflex mitschleppen, ehrlicherweise. Das ist alles äh, up to date und man kann auch problemlos Bilder dann drucken oder für Printsachen äh, zur Verfügung stellen, da gibt es nichts zu meckern.
0: Haben ja oft auch jetzt zwei Linsen drin ne, für Teleanwendung zum ja. Beispiel oder größeren Weitwinkel, aber das Cena hat natürlich einen stolzen Preis, ne? ab 999 Dollar fängt es an.
1: In der kleinen Variante. In der kleinen Variante. Aber wer ja ein bisschen ambitionierter ist, kann ja nur zwischen 64 oder dann 256 GB. Genau. Und dann liegen wir schon, glaube ich, bei 1.200, 1.300 Euro.
0: Ja, das ist schon ganz schön heftig. Das ne? ist,
1: ja, klar. Aber wir müssen, ich sag ja immer, man, früher denkt man, das ist ein Telefon. Aber eigentlich haben wir ja mittlerweile Computer in der Hosentasche. Also das, was wir am wenigsten tun, tatsächlich ist ja telefonieren heutzutage mit dem Smartphone. Und von daher könnte man sagen, okay, das relativiert das wieder. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn jemand auch sagt, warum soll ich 1.300 Euro für ein Telefon ausgeben, wenn es eine Android-Mörder auch für 150 tut.
0: <lacht> ja, sieht natürlich schick aus. Er hat ein OLED-Display, das Szener, aber hat oben so, ein, so eine komische Aussparung, wo die Kamera und die Sensoren eingebaut sind. Und da habe ich bei Facebook, glaube ich, so ein Bild gesehen. Da hat einer ein Bild von dem Johnny Ive genommen, von dem Chefdesigner von Apple, und hat in seine Frisur auch so, ein, so eine Aussparung reingemäht. Ne, das sieht ein bisschen ulkig aus.
1: Ja gut, aber das haben ja alle Smartphones, also viele Smartphones haben da irgendwo so eine Kante, wo man drüber schmunzeln kann, ob das jetzt toll ist oder nicht, beim Samsung Galaxy S8 und Note ähm, den Fingerabdrucksensor neben die Kameralinse zu packen, wo man hinten dann permanent drauf toucht. Ich weiß auch nicht, ob das so glorreich war. <lacht> Fand ich auch ein bisschen schwachsinnig. Aber ja. es ist halt so, irgendwo musst du ja, wenn du fortschrittlich diese ganzen Sensoren einbaust, auch die platzieren. Und, ja. und ganz Glas, alles unter Glas, das war ja auch in der Diskussion und in der Gerüchteküche, mhm. dass der Touch-ID-Sensor ins Glas integriert wird, haben sie nicht gemacht, weil es glaube ich auch irre schwierig ist, ja. das so abzubilden. Aber
0: vielleicht in ein paar Jahren kommt das, ja. könnte ich mir vorstellen, ne? dass das dann wirklich nur noch wie so, ein, wie so eine Glasplatte ist, die man mit sich rumträgt. Ne? Du hast das Google-Event geguckt, ne? Ja, habe ich mir angeguckt, das Pixel 2 wurde vorgestellt, auch ein stolzer Preis, 800 Euro die kleine Variante, das XL über 900 Euro haben natürlich auch ähnliche Funktionen wie Apple eingebaut, auch so ein Port Portrait Mode, oh. ne, wo man schöne Porträtfotos machen kann und auch äh, schönere Selfies machen kann. Und äh, aber haben sich dafür entschieden, doch so einen Rand zu lassen. Es ist nicht ganz so randlos wie das neue iPhone. Ja. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was man davon halten soll. Ich finde den Preis ein bisschen hoch, so für mich persönlich. Ich finde es halt spannend, dass
1: Google wieder sich so durchringt, auch eigene Smartphones zu bauen. Also früher hat man ja immer nur gesagt, Apple baut Hardware und Software. Google macht es ja mit ner, seit ein paar Jahren auch. Und natürlich hat das seinen stolzen Preis im Gegensatz zu einem einfachen LG oder UI oder ähm, Honor ähm, Android Smartphone. Ähm, ich finde es vom Design her auch schick und auch die Kamera ist gut. Es sind so ein paar Sachen, wo ich so denke, hm, hätte man auch besser lösen können. Ähm, und es hat halt nur, ein, also das Normale, wenn ich es richtig erinnere, hat nur eine Kamera hinten, ne? also eine Linse. Es gibt keine zwei Linsen beim Pixel. Ich meine auch, ja. Genau, ja. Es, es, hat, es hat keine zwei Linsen, was aber ja bei anderen Smartphones mittlerweile schon in dem Preissegment Standard ist, hat Google sich mit dem Pixel halt wieder auf eine Linse eingeschossen. Warum? Ich
0: weiß es nicht. Aber das Pixel 1 soll ja auch schon so eine tolle Kamera gehabt haben. Ich denke ja. mal, das wird mindestens auf dem Niveau auch sein. Es ne? ja. genau. ist wasserabweisend. Ja, aber mittlerweile ist das... Äh, das ist eigentlich auch Standard. Gerade in dem Preissegment muss wo, man das auch erwarten können. Wollte wo,
1: wo, wo ich sagen, wenn jeder schon mit der GoPro tauchen geht, dann wird er auch irgendwie beim Regenschauer nicht sein Smartphone ruinieren. Ja. Ähm, ruinieren.
0: Vorteil bei dem Gerät, da sind Stereo-Lautsprecher auch eingebaut. Da hat man ein bisschen schöneren Sound. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt so Sinn macht, bei so einem kleinen Gerät Stereo zu hören, aber...
1: Also das ist ja die Funktion, die mir völlig da einabgilt, diese Kids, die durch die Stadt rennen und das Smartphone wie so einen Brüllwürfel vor sich hertragen und irgendwie Sounds machen. Ja, aber ähm, tatsächlich, ich höre meistens mit Kopfhörern oder wenn ich dann irgendwann ein YouTube-Video gucke oder so auf dem Smartphone, dann war das bisher auch okay. Also ich nicht, als wenn ich nicht meine audi Erwartungen so hoch schraube, komme ich auch mit jedem Smartphone-Lautsprecher einigermaßen klar, und ansonsten gibt es
0: immer noch Kopfhörer. Genau, da stört man dann noch nicht die Umgebung mit. Ne? Was ja. auch spannend
1: fand ist die beiden Betriebssysteme. Also iOS ja. 11 ist raus, mit einer Menge an neuer Feature und natürlich auch Android wieder in ihrem Süßigkeiten-Namen,
0: <lacht> Oreo. Genau, wurde ja großes Geheimnis drum gemacht. Ne? Genau. Was bedeutet das O? Oh. Für Oreo, der Keks. Genau, ähm, diese schwarz-weißen Kekse sind das. Ich
1: habe beides. Also ich habe es auf dem iPhone, das 11er, und auf dem Android-Smartphone, was ich habe, auch äh, Oreo ins Held. Ja, beides sehr schick. Ähm, ein paar neue Funktionen sind da, ähm, Design kann man sich immer drüber schreiten, die einen sagen, die Buttons und Icons sehen jetzt so ein bisschen verspielt aus, die anderen sagen, sind okay. Ja, also äh, wer tatsächlich updaten kann, also sein Smartphone auf das neueste Betriebssystem upgraden kann, sollte es zumindest meine persönliche Empfehlung tun, weil er einige Features dazu bekommt. Was ich beim iPhone gerade ganz aktuell ganz super finde, ist diese Wi-Fi-Sharing-Funktion. Also, dass du praktisch den, das Passwort verschlüsselt, jemand anders ans äh, Gerät senden kann. Ja, das ich, ist toll. Ja. Das ist total super. Funktioniert auch 1A und äh, ja, kann ich empfehlen. Und Apple-Event natürlich die Apple Watch.
0: Genau, die wurde auch vorgestellt. Also nicht nur ein neues iPhone, sondern mittlerweile, glaube ich, die dritte, dritte Generation. Genau. genau, du hast es schon. Ich habe sie schon. Wie findest du sie? Total gut.
1: <lacht> ich habe ich hab die mit eSim, also ich habe praktisch eine meiner Multisim-Karten in eine eSim umgewandelt und kann praktisch jetzt autark mit der Watch über meinen äh, Telekom-Vertrag dann auch so telefonieren. Das ist so ein bisschen Knight rider mäßig mit, Kit bitte kommen, <lacht> macht man natürlich nicht. Sieht auch also ehrlich gesagt, affig aus. Ja. Was aber total praktisch ist, ist, wenn man unterwegs, also was mir schon öfter mal passiert ist, ich habe das Telefon vergessen und habe dann einen Anruf bekommen und habe dann gewundert, warum vibriert die Uhr denn so furchtbar? Und dann wusste ich, ah okay, also das funktioniert. Das ist so ein, für mich so eine Backup. Funktion. Musikstreaming geht natürlich auch. Spotify mit Airpods und beim, beim Sport, ohne mhm. dass ich das Telefon mitschleppen muss, finde ich großartig. Und natürlich Nachrichten schreiben, also alles, was im Bereich Messaging ist, geht natürlich auch autark. Aber, kannst du
0: diktieren dann, oder?
1: Ja, ging ja vorher auch schon über Siri, kannst du Sprache machen und beziehungsweise du hast ja auch ein kleines Feld, wo du scribbeln kannst oder halt auch äh, tippen kannst oder halt standardisierte Antworten halt äh, senden kannst. Ist natürlich von der Größe immer noch kein Smartphone im Vergleich, aber ich finde es eine sinnvolle Erweiterung und macht das Ding nochmal so ein bisschen äh, als Standalone-Gerät halt interessanter.
0: Genau. Früher sah es ja auch komisch aus, wenn man mit dem Handy durch die Stadt gelaufen ist, irgendwann sieht man wahrscheinlich auch überall Leute mit so einer Uhr. Sprechen.
1: Ja, aber das also ich finde ja heutzutage wird es wieder komisch, wenn Leute in ihr Smartphone mit diesem WhatsApp-Sprachnachrichten da reinbrüllen. Also ja. Fernsprecher <lacht> hat ja wieder eine neue Bedeutung bekommen, dieses äh, wir sind zu faul zum Texten und äh, Sprechen. Also dann denke ich mir, man kann auch gleich telefonieren,
0: <lacht> als sich als immer genau. kiloweise Sprachnachrichten hin und her zu senden. Da hat man wenigstens die Echtzeitkommunikation, ne? wie man das so kennt. Ja, es gibt mittlerweile auch im iPhone, das wollten wir noch ansprechen, ähm, kabelloses Aufladen. Wireless Charging. Genau, das ist ganz neu ne? im iPhone 8.
1: Das ist neu im iPhone 8 und im iPhone 10, äh, wobei, muss man ja ehrlicherweise sagen, von der, also es ist ja der Q-Standard, da gibt es übrigens einen Pro-Tipp, also wer momentan noch günstig und schnelle Q-Geräte kaufen will, Ikea rampft seine gerade raus und äh, die sind halt auch iPhone-kompatibel. Also mit Bohrschablonen und was man alles bekommt, also wer da Interesse dran hat, guckt einfach mal bei Ikea in, und in der Elektroabteilung oder halt natürlich alle anderen Q-fähigen Ladepads, man, also man muss nicht das von Apple nehmen, weil das ist natürlich teuer, es gibt auch von Anker und Orkay bei Amazon so ein Wireless Charging Ladepad für 10, 12 Euro, was von der Funktion her das gleiche tut. Wichtig, glaube ich, ist, wenn man über dieses ganze Thema Strom bei Smartphones redet, dass man da natürlich ein bisschen trennen muss. Also Fast Charging oder beim OnePlus 5. Dash
0: Charging. Ha Dash Charging. Ne? Charging. Genau. Verschiedene
1: Standards. Also. Es gibt verschiedene Standards, es gibt verschiedene Ladegeschwindigkeiten und wenn wir uns noch letztes Jahr zurückerinnern, das brennende Note 7 ähm, hatte ja so einen Fehler, weil es zu schnell geladen mhm. wurde oder zu viel Energie in den kleinen Akku reingepresst worden ist. Also es hat seinen Vorteil, dass natürlich der Endverbraucher sagt, oh, eine halbe Stunde, 50 Prozent und ich bin erstmal wieder mobil und unterwegs. Ja, aber natürlich irgendwo ist der Flaschenhals und irgendwo zu Lasten geht es.
0: Ja, das können schon ganz schön explosive Geräte dann werden. Samsung hat ja auch das Note 8 vorgestellt mittlerweile, hoffentlich diesmal ohne Verletzte, ne?
1: Also die ersten Tests, nochmal zurück, um auf das iPhone zu kommen, die ersten Tests haben, glaube ich, gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, trotzdem das Laden über Lightning-Kabel schneller ist als über Wireless-Charging, Es ist halt nur komfortabel, das einfach draufzulegen. Mhm. Und das zweite ist, es gibt natürlich auch ähm, Fast Charging, aber dazu brauche ich natürlich ein Netzteil, was hm. Apple so nicht mitliefert, was äh, mehr Watt hat, um halt schneller laden zu können, aber das ist bei, bei vielen Sachen so. Also dann kann man halt auch, auch bei einem Android Smartphone immer noch mal gucken, wenn ich das Netzteil austausche mit einer höheren Wattzahl und Amperezahl, ob ich dann im Zweifel auch schneller bin als so, weil die meisten Standardsachen, die mitgeliefert sind, sind da nicht für unbedingt vorgesehen.
0: Ja, also ich nutze dieses Wireless Charging nicht. Mir macht das eigentlich nichts aus, das Kabel einfach reinzustecken. Ist eine schöne Sache, aber irgendwie. Solange die, Buch, solang die Buchse es noch da ist. Ist ganz über, nett. Kann auch noch machen. Ja, stimmt. Irgendwann kann es auch ausnudeln, ne, sozusagen.
1: Ja, und außerdem ist das Problem ja in Zukunft dann, wenn äh, Powerbanks sind noch nicht unbedingt Wireless Charging. Man mhm. muss ja das Kabel sowieso mit dabei haben, um unterwegs dein Smartphone zu laden.
0: Das stimmt, ja. Genau. Was empfehlen wir den Leuten? Sollten sie auf die neuen Geräte umsteigen oder. Was ist deine Sicht der Dinge?
1: Bei, beim iPhone und äh, bei, ich würde immer gucken, brauche ich es, brauche ich es nicht. Also es ist jetzt nicht so der, das Verpflichtende, sage ich mal, das Machen zu tun. Wer Wireless Charging schon hat, was ich erlebe momentan, gerade in der Gastronomie und in den Kneipen, immer mehr ähm, Betriebe gehen dazu, über halt so äh, in, den, in den Tischen, gerade auch an der Theke und ähnliches, so, mhm. so Ladezonen halt einzurichten, wo ich mein Telefon am Tresen laden kann über Wireless Charging. Finde ich super. Auch in Hotels findet man das immer mehr. Ähm, und auch im Auto. Ähm, von daher, wenn das Smartphone noch nicht ist, manchmal kann man das auch mit einem kleinen Pad oder einem Aufkleber und einem getunten Akku halt nachrüsten. Mit solchen Kits, die man bei Amazon bestellen kann. Ansonsten, wie gesagt, wer es braucht, soll es machen. Also ich werde upgraden, wenn werde mir das iPhone X holen aber jetzt so eine definitive Must-Have-Empfehlung. Wer jetzt ein iPhone 7 hat und damit ganz zufrieden ist, der kann es auch noch ein Jahr weitermachen. Und wer das alte Pixel hat, muss sich auch überlegen, wieder aufs Neue umsteigen. Und ansonsten ist es wie bei, bei allen Smartphones, immer bitte individuell den Bedarf gucken, was für ein Typ bin ich, was will ich damit, welche Displaygröße brauche ich, welche Funktionen brauche ich. Und wenn ich da preislich das ins, in die Relation setze, kann ich an der einen oder anderen Stelle sinnvolle Abstriche machen.
0: Gerade bei Apple wird es ja auch in, immer unübersichtlicher. Ne? Es, man kann ja sogar das iPhone 6 noch kaufen. Die haben ja jetzt eine riesen Produktpalette. Das ist so ein bisschen wie in den 90ern. Ne? Da haben die auch so viele verschiedene Rechner angeboten.
1: Ja, aber was spannend ist bei Apple ist tatsächlich, dass es jetzt für 330 Euro schon der Einstieg in die iPhone-Welt gibt mit dem genau, SE. Genau, die
0: müssen halt für jeden auch was haben. Ne? Genau, genau, das
1: war ja früher mal der Kritikpunkt. Also es gab, weiß ich, das iPhone 6 und 6 Plus und das waren ja. dann irgendwie ab 800 aufwärts. Nein, sie haben es nach unten korrigiert und haben letztendlich gesagt, es gibt auch ein Einsteiger-Smartphone aus dem Apple-Segment. Und die anderen sind halt im Zweifelsfall auch noch okay, wenn man damit äh, arbeiten möchte. Also gegen dem 6
0: Plus oder ein 6S ist auch nichts. Äh, einzuwenden. Nö, die sind mal. ja immer noch flott drauf. Ja. Ne? Was mir beim Google Event noch aufgefallen ist, die haben die Google Pixel Buds vorgestellt. Hast du davon gehört? Nee. Das sind so Ohrenstöpsel Ach. und die können übersetzen. Also wenn du irgendwo im Ausland bist, weiß nicht, in Japan, wo vielleicht nicht jeder Englisch spricht, kannst du dich mit jemandem unterhalten und du hast dann wie so aus Per Anhalter durch die Galaxis. Da war doch dieser Barbelfisch. Ja. Ne? Genau, und der, diese Ohrenstöpsel, die können dann die Sprache übersetzen. Und dann kannst du dich ganz flüssig mit jemandem unterhalten, dessen Sprache du nicht sprichst.
1: Das finde ich ja in der Theorie ganz witzig, aber wir leben ja, äh, also, also die Roaming-Kosten äh, außerhalb der EU sind ja so horrend teuer. Und irgendwie muss die, müssen diese Bats ja auch irgendwie eine Verbindung zum Internet haben, um diese Übersetzung hinzubekommen. Genau. Und wenn ich mir dann irgendwie 30 Euro durchs Ohr rasen, <lacht> weil mir da irgendwie der, der Roaming-Ticker im Hintergrund läuft. Weiß ich nicht.
0: Da also, muss man sich schon ganz ernsthaft verlaufen haben. Glaube ich auch. Wir machen eine musikalische Verschnaufpause. Hier ist Bootsy Collins, Ladies Night. Ihr hört Logbuch Digitalien. Ja, Markus,
1: ähm, Betriebssysteme wäre unser nächster Punkt.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon über Smartphone-Betriebssysteme gesprochen. Ne? Da haben ja Apple und Google was Neues vorgestellt. Aber auch auf den großen Rechnern, auf den großen Maschinen für unseren Schreibtisch gibt es ja was Neues. Ne? Was hat Apple da jetzt gerade rausgebracht?
1: Nach Sierra kommt heiß Sierra. <lacht> Sehr kreativ. Ja, es gab äh, Mountain, nee, Lion und Mountain Lion. Das, ja, glaub, genau. das gab es schon mal, also ja. so eine Namensdoppelung. Ja, ist halt neu. Leopard
0: und Snow Leopard. Snow finden. Ja, genau. Also ja. macht macht
1: öfter den Namen nochmal doppelt zu so verheizen. Ähm, <lacht> ja, ist ganz schick. Hat einige Funktionen ähm, neu dazu bekommen. Was mir aufgefallen ist, gerade auf älteren Maschinen ähm, ist das System wieder schneller geworden. Also und läuft ein Stück weit stabiler. Also ich habe auch noch so einen älteren iMac aus 2012 und der war unter ähm, Sierra schon so ein bisschen am Röcheln und jetzt mittlerweile nach dem, nach dem Update ähm, ist der gefühlt für mich an einigen Stellen wirklich wieder flott geworden. Ja,
0: toll, super. Das ist ja oft so bei Betriebssystemen, gerade in letzter Zeit, ne, bei Microsoft auch, bei Windows... Dass die neuen Versionen auf älteren Rechnern oft schneller laufen.
1: Ja, aber manchmal sich auch aufblähen. Also das ist ja, ja, das ist ja immer so das Problem. Also ein Upgraden ist zwar schön und gut, aber manchmal ist auch tatsächlich so ein Vollreset und komplett
0: neu aufsetzen
1: wesentlich effektiver, weil sich so
0: Ballast ansammelt. Ja, man kann ja die neue Version auch frisch installieren. Das geht ja auch. Ne? Man kann sich ja das ja. Image auch runterladen.
1: Ja, und, und du bist ja mehr so ein Windows-Mensch.
0: Ich bin Windows-Nutzer genau. Und du hast das 10er, das Neue schon drauf? Genau, Windows 10 nutze ich. Schon seit zwei Jahren eigentlich. Ne? 2015 ist es erschienen. Alle halbe Jahre kommt ja ein großes Update-Paket. Und jetzt bald, im, entweder im Laufe des Oktobers oder November, ist es so weiter. Kommt das sogenannte Fall Creators Update für Windows 10. Oh. Hört sich ganz <lacht> besonders an. Größtes Feature ist, denke ich mal, die Unterstützung für diese Mixed Reality-Brillen, die vorgestellt wurden von verschiedenen Herstellern. Wenn man die nutzen möchte, jetzt im Weihnachtsgeschäft kommen ja verschiedene Spiele auch raus, die damit kompatibel sind, dann braucht man unbedingt dieses Fall Creators-Update, damit äh, Windows damit kompatibel ist.
1: Hat Apple bei ja auch eingebaut, dieses ganze AR-Kit und ähm, Stimmt, die ja. Sachen sind ist, ist identisch. Und zum Teil bei der neuen Hardware, äh, bei den neuen iMacs 5K weiß ich auch, dass die Grafikkarten halt ähm, AR-fähig geworden sind. Ähm, ist das große Thema,
0: glaube ich. Stimmt, und Microsoft hat heute oder gestern gerade angekündigt, wenn man noch mit der alten Windows-10-Version 15.11 unterwegs ist, die ist im November 2015 erschienen, also als erstes Update nach der Release-Version, dann sollte man unbedingt auf die neue Version upgraden, weil für die 15.11-Version ist jetzt das Support-Ende angekündigt. Ja. Also da kommen keine Sicherheitsupdates mehr. Aber man wird eigentlich bei Windows 10 sowieso gezwungen, immer auf die neue Version zu updaten. Es sei denn, man ist ein Großunternehmen und kann das zurückstellen.
1: Ja, oder wie ich, also wie wir ja vorhin schon über Digitalisierungsgrad in Deutschland gesprochen haben, wir leben ja alle auch noch unbewusst mit Windows XP weiter, <lacht> weil der Großteil der deutschen Geldautomaten noch auf Windows XP basieren. Also von daher... Das stimmt. <lacht> ne, also Sicherheit, äh, wir können
0: das vernachlässigen. Windows 7 wird jetzt ja das neue Windows XP. Ja. Ne? Dann wollen wir jetzt noch gucken, was Amazon so treibt die haben auch vor einer Woche neue Geräte angekündigt, wir hatten ja in der allerersten Episode von Logbuch Digitalien diesen Echo Dot vorgestellt ne, den digitalen Assistenten und da gibt es Neuheiten jetzt, genau, ne?
1: also die ganze Echo Reihe ist bis auf den Dot also Dot gibt es jetzt auch so ein bisschen modifiziert aber eigentlich ist der, der, der große Echo Lautsprecher ist neu in der Generation 2 und auch preislich total gesunken ähm, und es ist dazu gekommen der Echo Show, also praktisch mhm. ein, ein, ein Echo mit Display und auch mit eingebauter Videokamera. Und jetzt kommt eigentlich so dieses neue, finde ich, spannende Paradigmenwechsel, was Amazon vollzieht, dass äh, die gesamten Echo-Geräte ja auch jetzt Sprachnachrichten, also äh, Messaging können und telefonieren, mhm. also Voice over IP. Ja. Und der Echo Show dann halt mit seiner eingebauten Kamera dann wahrscheinlich auch von Show zu Show oder über die Alexa-App, die ich mir aufs Smartphone auch laden kann, kann ich auch Teil des Systems werden, ohne dass ich einen Dot besitze, halt auch Videotelefonieren kann. Und das jetzt praktisch ein Device, also so ein, so ein, so ein Lautsprecher, so ein digitaler Assistant ins, ins Wohnzimmer oder wo auch immer einzieht
0: und praktisch auch telefonieren kann oder Nachrichten senden kann, das ist schon ein großer Schritt. Damit wird die Videotelefonie, wie sie schon vor 30, 40 Jahren so prognostiziert wurde, wirklich Realität, oder?
1: Naja gut, das ist ja, ist ja zum Teil sowieso schon, muss man ja fairerweise sagen. Also Skype auf dem Smartphone ist keine ja. Zaubermusik, ob wir es tatsächlich nutzen, ist was anderes. Aber
0: so stationär meine ich
1: gab es ja auch schon Geräte. Aber ich glaube, wenn man so in die den, in den, in den, in den Haushalte guckt, ein Tablet hat jeder und mhm. ähm, wer ein iPhone hat, kann FaceTime jederzeit machen. Das, das wird ja halt auch immer mehr genutzt. Oder WhatsApp hat vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren Video-Calling und ähm, überhaupt Telefonie eingeführt. Also, dass dieser Dienst des Telefonierens und des Videotelefonierens irgendwo in allen Systemen, Messaging-Systemen Einzug hält ähm, ist ja klar und ähm, vollzieht sich auch immer mehr, aber dass jetzt auch dieses Home-Entertainment-Bereich, ähm, ich warte nur, bis der Fire-TV-Stick telefonieren kann, das Fire-TV an sich, ja. ähm, das finde ich halt spannend. Und dass man im Zweifelsfall auch gar nicht mehr, ähnlich wie bei der Apple Watch auch, das Smartphone als Telefon braucht, um kommunizieren zu können, sondern das praktisch, ich über Sprache mit so einem Assistenten, mit so einem
0: kleinen Puck wie beim
1: ähm, Echo Dot, es halt auch machen kann.
0: Du kannst dich ja mit dem Echo Show auch direkt in eine andere Wohnung reinbeamen. Ne? Da kann man anrufen und dann Hallo sagen und die Kamera des Gegenüber ist aber noch deaktiviert. Die muss man dann aktiv aktivieren. Ja, aber das ist auch so eine witzige Funktion. Da kann's, kann die Oma irgendwie eben mal Hallo sagen, winken. Das ist genau, glaube
1: ich, auch der, An also das ist zumindest ist meine Philosophie, der Grund, warum, glaube ich, Amazon und Co. das macht. Dieser niederschwellige Zugang äh, für Menschen, die sonst so technische Hemmnisse haben, einfach das Ding hinstellen, einmal eingerichtet mhm. und wenn es klingelt, muss ich nur sagen, Hallo annehmen oder wie auch immer. Und ja. damit ist Videotelefonie auch für den Rentner, in Anführungsstrichen, sehr einfach realisierbar, ohne dass er sich mit einem Tablet und Co. erst in der App anmelden muss oder dann neu Start, das übernimmt ja alles das Gerät und dieses, hm. dieser niederschwellige Zugang zu Digitaltechnologie und Kommunikationsformen, das hat Amazon mit dem Teil halt einfach jetzt geschafft.
0: Da ja, vor allem, dass das durch Sprachsteuerung auch ja. aktivierbar ist. Gut, ne? das, ja. Und Google bringt ja auch seinen Home Mini, heißt er glaube ich, raus. Genau, das ist wie das Echo Dot, nur halt von Google, ne? genau. Aber vom Funktionsumfang nicht vergleichbar, muss man ehrlicherweise sagen. Nee, aber ist wie das große Google Home. Ne? Da ist, glaube ich, der Funktionsumfang gleich. Wir haben genau. ja, mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Apple bringt ja auch bald so ein Gerät raus. So ein Assistenten wurde Home jetzt noch nicht vorgestellt. Ne?
1: Wurde doch im Sommer vorgestellt Im auf Sommer. der WWDC. Ähm, der HomePod, ja. so heißt der. Ich finde ihn aber im Gegensatz zum, also wenn ich jetzt Google Home, ähm, Amazon Echo und ähm, den, den, den HomePod vergleiche, finde ich den HomePod momentan äh, nicht so interessant. Also 59 Euro für ein Echo. Und da kann ich auch mit dem kleinsten Dodge schon telefonieren. Also solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Ist gut investiertes Geld und ist ein cooles Ding.
0: Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne, wenn zwei so große Player schon so erfolgreich am Markt sind, dann noch was nachzuschieben und dann ebenso erfolgreich zu werden. Ja, und man
1: schießt sich ja irgendwann auf ein System ein. Also es bringt ja nichts, wenn du irgendwie äh, einen Google Home, äh, einen Echo und einen HomePod hast. Äh, du kannst nur mit einem gleichzeitig sprechen. <lacht> und irgendwie so eine Garnison von, äh, von Sprachassistenten oder äh, das bringt ja auch nichts.
0: Genau, man kann ja... Wenn man Angst hat vor Datenschutz, kann man die ja auch alle muten. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ja, ansonsten Stecker ziehen geht immer. Stecker ziehen, das geht immer, genau. Wir machen eine Verschnaufpause noch mit den Killers, Mr. Brightside. Ihr hört mittlerweile Episode 6 von Logbuch Digitalien. Christian, du hast dich so ein bisschen mit Digital Payment, also digitalem Bezahlen beschäftigt. Was hast du da so ausprobiert in letzter Zeit?
1: Naja, es, ich habe mich so ein bisschen mit der Fragestellung von Banking halt ähm, auseinandergesetzt. Ähm, also welche Bank kann wie was? Direktbanken gibt es schon immer und jetzt natürlich App-basiert. Äh, was man in der Werbung aussieht, ähm, fotografiere den Überweisungsträger und er übersetzt das und du kannst es gleich per Code oder per Fingerabdruckscanner freischalten. Und es gibt halt andere, Bank-, also andere Banking-Apps, die halt wesentlich weiter sind als die klassischen, die wir kennen bei der Sparkasse und Co. Ähm, da gibt es zwar auch so etwas wie Quid, was aber so ein bisschen nicht so repräsentativ, sage ich immer, ist. Und ich habe mir zum Beispiel angeguckt, ähm, gerade auch so die Fragestellung, wenn man viel im Ausland unterwegs ist, wie kann ich diese blöden Transaktionskosten und ähnliches äh, sparen. Und da bin ich, ich habe letztes Mal, glaube ich, auch schon Number 26 oder N26 als Bank vorgestellt, von denen, die ich sehr, sehr gut finde und die auch wirklich einen tollen Service haben. Mit einer Kreditkarte und einer Maestro-Karte, die ich halt kostenlos nutzen kann. Ähm, dann gibt es neu auf dem Markt, wo ich äh, mir auch ein Konto machen kann, Yomo. Ähm, da stecken die Sparkassen dahinter, aber, oder auch nicht alle, aber es ist auch halt ein App-basiertes Konto, wo ich sehr, sehr einfach äh, Überweisungen machen kann, Gelder von Smartphone zu Smartphone transferieren kann und ähnliches. Und dann habe ich mich beschäftigt natürlich mit dem großen Thema Bitcoin. Da gibt es so Virex als App, die mir praktisch eine äh, virtuelle Kreditkarte ermöglichen, wo ich aber auch gleichzeitig ein Bitcoin-Konto habe, um Bitcoins zu empfangen oder halt auch äh, damit bezahlen zu können, auch im Laden über die Kreditkarte. Und Revolut die die auch eine Mastercard zur Verfügung stellen, die aber sehr, sehr gut sind, gerade wenn ich viel im, im Ausland bin, weil ich damit, wie gesagt, im Ausland problemlos bezahlen kann und diese ganzen Transaktionsgebühren, ähm, Auslandsgebühren etc. pp. ähnlich wie auch bei N26 nicht habe und wenn ich ein bisschen sage ich mal, Gelder von Konten zu Konten transferiere, kann ich praktisch dann über so ein Zweitkonto oder Drittkonto, je nachdem bei Revolut, bei N26 oder bei Yomo halt natürlich die Kosten überschaubarer halten. Und ich habe natürlich gleichzeitig auch sehr, sehr viele Komfortfunktionen wie PIN selber vergeben, das Kartenlimit selber definieren, ob ich es für Online bezahlen, genutzt werden kann oder nicht. Das kann ich alles wesentlich komfortabler einstellen als mit einer klassischen Kreditkarte von der Hausbank.
0: Also du würdest schon sagen, das ist dann aber so ein Zweitkonto, Drittkonto und man hat immer noch das alte Girokonto, was man immer schon benutzt. Hat. Das
1: kommt drauf an. Also wer seinen Kundenberater haben möchte und wer das vor Ort äh, diesen Service halt nutzt, kann es tun. Ähm, ich persönlich brauche es nicht unbedingt per se. Also ähm, ich kann natürlich verstehen, dass bei den aktuellen Zinspolitik es schwierig ist, dass die Banken auch Geld verdienen müssen. Aber ich bin dann schon auch äh, kritisch genug zu sagen, womit sie Geld verdienen. Weil ich lager ja mein Geld auch Thank <sighs> you trotzdem auf der Bank ähm, und hole es nicht komplett alles ab. Also da muss man halt andere Möglichkeiten finden. Ich bin grundsätzlich auch bereit, Kontoführungsgebühren zu zahlen, aber da muss der, der Wert für mich auch klar sein.
0: Genau. Man muss es einfach mal ausprobieren, ne? wie man damit zurechtkommt. Du hast noch eine bestimmte App mitgebracht, die du vorstellen wolltest?
1: Genau, also äh, äh, zusätzlich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, zu Revolut oder auch Jomo, ähm, die, also die beiden, äh, oder Virex auch, ähm, sind die Apps auch sehr, sehr klasse. Ähm, zum Teil habe ich bei Revolut, beziehungsweise auch bei N26 festgestellt, dass sie halt auch so etwas wie ähm, Versicherungen ähm, ähm, Anlagen und Co. halt mit integrieren und sie sind vom Design her gut gemacht und halt von der, von der Usability total klasse. Also, wer eine, echt so Beispiele für eine gute Banking-App sucht und auch damit man ein bisschen rumexperimentieren will, mit, wie gesagt, mit einem Zweitkonto, ähm, Revolut zum Beispiel, ich, ich, das ganze Anmeldeverfahren und äh, Authentifizierungsverfahren konnte ich mit dem Smartphone machen. Fotografien oh. des Personalausweises vor der Rückseite, hingeschickt, nach zwei Minuten war es freigeschaltet.
0: Also, fantastisch. Bei der Sparkasse musste ich letztens, weil ich das Handy doch zurückgesetzt habe, hast du mir ja empfohlen, hat doch viel gebracht, was Geschwindigkeit angeht. Aber dann geht natürlich die TAN-App nicht mehr. Da musste ich erstmal über eine Woche auf den Brief Ja, versenden. Wie unfortschrittlich, muss <lacht> man ja
1: immer sagen. Das ist voll Steinzeit. <lacht> ja.
0: Ich habe auch eine App mitgebracht, Kennen vielleicht schon viele. Viele Leute haben ja ihr Google-Konto, ihr E-Mail-Konto bei Google. Gmail heißt das Ganze. Es gibt die klassische Gmail-App, hast du wahrscheinlich auch auf deinem Handy. Aber es gibt eine Alternative seit einiger Zeit. Erstmal ist es so als geschlossene Beta gestartet. Mittlerweile benutzen es viele Leute Google Inbox. Alles ein bisschen cleaner, übersichtlicher. Man kann E-Mails zurückstellen. Man kann sagen, erinnere mich in ein paar Tagen nochmal dran. Man kann die einfach wegwischen, wenn man die E-Mail gelesen hat, wenn man alles erledigt hat. Wirklich eine praktische Sache, wenn man Gmail-Nutzer ist, das mal auszuprobieren.
1: Also nutze ich auch und bin auch sehr begeistert, weil es ein sehr klares Flat-Design ist und ähm, auch mit dem Schaltern und äh, Priorisieren wesentlich einfacher ist als mit der klassischen Gmail-App.
0: Genau, und noch ein Bonustipp im Chrome-Browser. Da kann man sich ja einzelne Web-Apps auch auf den Desktop ablegen. Unter Windows ist das auf jeden Fall so, unter Mac denke ich mal auch. auch. Geht auch. Und ich habe das so zu Hause auf meinem Rechner, dass ich Inbox als... App im, in der Taskleiste habe bei Windows. Und wenn ich drauf klicke, dann geht das auf wie ein separates Mailprogramm. Also so als Bonus-Tipp kann man das mal ausprobieren. Ja, gibt es sonst noch was Neues? <lacht>
1: in digital, ja. Ja, äh, am 16. Oktober ist Webmontag in Wolfsburg. Wer Interesse hat, äh, findet ja auch äh, bei Facebook die Veranstaltung, wer so ein bisschen mehr was rund ums Web machen will. Und ansonsten, ja, ähm, fängt, fängt jetzt so langsam auch äh, die Weihnachtszeit an. Also man, neue Geräte werden kommen, neue Sachen werden kommen. Wir, wir sind gespannt. Also ich glaube, uns geht der Stoff äh, auch nicht aus.
0: Ja, wir hören uns wieder am 7. November. Also schon fast Weihnachtszeit, ne? Am Mikrofon sagen Tschüss Markus Hörster und Christian Cordes. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne digitale Zeit.